0: Hallo zusammen, willkommen in einer neuen Woche und damit auch zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Die erste Schulwoche in Rheinland-Pfalz ist rum und in diesen ersten fünf Tagen sind die Sorgenfalten bei Schülern, Lehrkräften und auch Eltern etwas tiefer geworden als sowieso schon, denn die Zahlen an den Schulen im Land schnellen in die Höhe. Zur Stunde beraten deshalb die Gesundheitsminister der Länder darüber, was genau geplant ist und wie die Zahlen im Detail aussehen. Das Schauen wir uns an heute. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Bundestagswahl. Noch ganz genau 20 Tage sind's, bis wir unser Kreuzchen machen dürfen. Und eine ganz frische Umfrage zeigt jetzt einen sehr eindeutigen Trend. Wer demnach das Rennen machen würde am 26. September, das klären wir ebenfalls nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Da haste sechs Wochen lang Ferien, das Wetter in der Zeit nur so lala und kaum ist wieder Unterricht, da lag die Sonne vom strahlenblauen Himmel runter. Gut, das müssen wir hinnehmen. Etwas anderes macht uns nach einer Woche Schule in Rheinland-Pfalz deutlich mehr Sorgen. Das Infektionsgeschehen. Wie erwartet gehen die Zahlen rauf und zur Stunde sitzen dazu die Gesundheitsminister der Länder zusammen. Johanna Müßiger aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Was wird da besprochen?
1: Ja, vor allem geht es in der Runde um die Quarantäneregeln. Da macht so ziemlich jedes Land ja was anderes. Und das soll anders werden.
0: Ich wünsche mir eine einheitliche Regelung, die sich eng an dem orientiert, was wir in der Ministerpräsidentenkonferenz schon mal beschlossen haben. Nämlich fünf Tage plus dann Freitestmöglichkeit. Weil ich glaube, dass wir so auch die Ausbreitung in den Schulen am besten verhindern können.
1: Kanzleramtschef Helge Braun bei den Kollegen vom ZDF. In Rheinland-Pfalz gilt aktuell zwei Wochen, aber nicht unbedingt für die ganze Klasse. Und wir haben auch noch keine komplett geschlossene Schule im Land.
2: Okay,
0: und wie viel infizierte Schülerinnen und Schüler?
1: Ja, das sind im Moment rund 1500 an 600 verschiedenen Schulen. Das zumindest Stand letzter Woche. Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor. Das ist deutlich mehr als eine Verdopplung in dieser ersten Woche nach den Ferien. Und auch bei den Lehrkräften geht die Kurve nach oben, auf sehr niedrigem Niveau allerdings. Im Moment 42 Infizierte von knapp 50.000. Gewerkschaft und Verbände mahnen, das ist nur der Anfang. Wir müssen jetzt gegensteuern.
0: Zum Beispiel mit Impfungen für Jugendliche. Ab zwölf Jahren gibt es ja die Empfehlung der ständigen Impfkommission.
1: Ja, genau, das wäre ein Weg, den viele ja auch schon gegangen sind. Aber damit allein werden wir die Infektionszahlen nicht runterkriegen, warnt der Virologe Professor Hendrik Strick. Er sagt hier im Tag im Rheinland-Pfalz-Podcast, dass die Kommunikation, wie der Impfstoff genau wirkt, völlig falsch laufe.
3: Der Impfstoff schützt vor einem schweren Verlauf. Es ist ein Eigenschutz, man schützt sich selber. Aber es ist nicht der Schutz, den man sich erhofft, dass wir eine Herdenimmunität erreichen. Natürlich werden wir dadurch weniger Infektionen sehen, aber durch, durch die Impfung. Aber es werden sich auch Geimpfte infizieren im Winter aber sie haben einen milden Verlauf. Jetzt geht es nur noch darum, sich selber zu schützen und nicht mehr einen Fremdschutz zu machen. Dann erübrigt sich fast die Frage für Kinder und Jugendlichen, wenn sie sowieso durch die Infektion in fast allen Fällen einen milden Verlauf haben. Daher der Druck, der da aufgebaut wird an Kinder und Jugendliche, ist eigentlich ein Stellvertreterdruck. Weil viel wichtiger ist, die Menschen über 60 Jahren, die noch nicht geimpft sind, an die zu appellieren und denen klarzumachen, das Virus ist ernst zu nehmen und man kann es am besten ernst nehmen, indem man sich impft. Aber nicht darum, dass jetzt die Kinder einen vor einer Infektion bewahren. Das wird nicht über den Impfstoff erreichbar sein.
1: Also Impfen ja zum Eigenschutz, die Ausbreitung könne aber nur durch flächendeckendes Testen eingedämmt werden, so sträg.
0: Und das komplette Interview mit Hendrik Streeck hört ihr in einer der vergangenen Ausgaben unseres Podcasts. Scrollt in der Folgenübersicht einfach ein bisschen nach unten, dann findet ihr es ganz schnell. Ist wirklich ein sehr informatives und sehr interessantes Gespräch mit dem Virologen. Johanna, lass uns noch einen Blick auf die aktuellen Infektionszahlen im Allgemeinen werfen. Wie sehen die heute aus?
1: Ja, da liegen wir in Rheinland-Pfalz seit dem Wochenende landesweit wieder über der 100 marke heute bei genau 103,7. Den landesweiten Höchstwert meldet weiterhin der Kreis Aweiler mit einer Inzidenz von heute 197,6. Deutlich wichtiger soll für uns ja aber die sogenannte Hospitalisierungsrate werden, also die Auslastung der Kliniken in Rheinland-Pfalz. Und dieser Wert liegt heute bei 1,7. Kann man jetzt so alleinstehend natürlich nicht allzu viel mit anfangen. Zum Vergleich, rund um Weihnachten, also als die Infektionszahlen durch die Decke gingen, lag dieser Wert bundesweit bei 15. Ein Problem ist allerdings, dass die Politik noch keinen Wert festgelegt hat, ab wann Einschränkungen und Maßnahmen greifen. Morgen wird ja die neue Corona-Verordnung für Rheinland-Pfalz vorgestellt. Vielleicht gibt es dann da auch weitere Infos dazu.
0: Der Corona Überblick zum Wochenstart von Johanna Müßiger. Vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag mit Susanne Weise aus der APA1 Nachrichtenredaktion.
4: Schönen guten Tag. Möglichst striktere Corona-Beschränkungen für Ungeimpfte treffen mehrheitlich auf Zustimmung. In einer Jugav-Umfrage würden es 58 Prozent befürworten, wenn für Ungeimpfte strengere Regeln etwa bei Veranstaltungen gelten würden. 28 Prozent halten dagegen gleiche Regeln wie für Geimpfte und Genesene für richtig. Die Zustimmung steigt aber mit dem Alter. Demnach befürworten 71 Prozent der Befragten ab 60 Jahren strengere Regeln für Ungeimpfte, bei 18 bis 29-Jährigen sind es 36 Prozent. Die belarussische Oppositionelle Kolesnikowa muss wegen angeblich versuchter Machtergreifung in Belarus für elf Jahre in ein Straflager. Sie war vergangenes Jahr gegen Machthaber Lukaschenko auf die Straße gegangen, hatte Neuwahlen gefordert und dafür einen Koordinierungsrat gegründet. Für die Freilassung der früheren Stuttgarter Kulturmanagerin hatte sich auch wiederholt die Bundesregierung eingesetzt. Betroffene der Flutkatastrophe können noch diese Woche einen Antrag auf Soforthilfe des Landes Rheinland-Pfalz stellen. Anträge werden noch bis einschließlich Freitag entgegengenommen. APH1-Reporter Thomas Stüber.
0: Das Land unterstützt private Haushalte in Rheinland-Pfalz, die durch die Hochwasserkatastrophe in außergewöhnliche Notlagen geraten sind, mit finanzieller Soforthilfe für beispielsweise Lebensmittel oder Alltagsgegenstände. Die Gelder sind nicht zum Wiederaufbau gedacht. Bis zum 10. September müssen die Anträge eingegangen sein. Später gestellte Anträge können nicht mehr bearbeitet werden, heißt es.
4: Spritpreise von 2 Euro sind das Maximum, das findet Verkehrsminister Scheuer. Sollten die Preise diese Schwelle überschreiten, müsse die Bundesregierung eingreifen, sagte Scheuer bei BILD Live. Noch sei man aber Gott sei Dank einige Stufen davon entfernt. Kommt es zu Preisen rund um die 2-Euro-Marke, kann sich Scheuer korrigierende Maßnahmen bei Steuer- oder Pendlerpauschale vorstellen.
0: Noch ganz genau 20 Tage bis zur Bundestagswahl und eines hat vor einigen Wochen kaum jemand für möglich gehalten, auch die Politikwissenschaftler nicht, dass nämlich die SPD mal die Nase vorn haben würde. Wir wollen uns die neuesten Umfragen heute ganz genau anschauen mit RPA1-Reporterin Sarah Brückner. Sarah, inzwischen ist die Sache doch recht eindeutig, ne?
5: Ja, fast alle Meinungsforschungsinstitute sehen die SPD auf Platz 1. Neueste Umfrage vom Wochenende kommt von Insa. Danach kommen die Sozialdemokraten im Moment auf 25 Prozent und haben damit satte Fünf-Punkte-Vorsprung auf die Union. Die Grünen aktuell nur noch 16 Prozent, die FDP hat aufgeholt, liegt bei 13, AfD 12, Linke 7 Prozent. Also Olaf Scholz, der ja in den persönlichen Werten schon lange vorne lag, kriegt jetzt zunehmend auch Unterstützung, was die Partei angeht. Aber es ist alles natürlich nur eine Momentaufnahme.
0: Ja, für die Union ist das nach vielen Jahren an der Spitze eine völlig neue Situation. CSU-Chef Markus Söder hat jetzt gesagt, diese Woche muss die Trendwende her, sonst können wir das abhaken.
5: Tja, die Frage ist, wie will die Union das anstellen? Denn ganz offensichtlich ist es vor allem der Spitzenkandidat, der nicht so richtig zieht. Einige UnionspolitikerInnen versuchen es mit der Warnung vor einem Linksrutsch, vor einem rot-rot-grünen Bündnis. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kontert in der Bild am Sonntag, von einer Partei, die in Maskendeals und andere Affären verstrickt ist, braucht die SPD keine moralischen Ratschläge, so Klingbeil wörtlich.
0: Dann lass uns das mal durchgehen. Was wäre möglich an Regierungskoalitionen laut dieser Umfrage?
5: Da gibt es diesmal einige Optionen. Rot-Rot-Grün würde tatsächlich funktionieren, wird aber knapp. Komfortabel wäre die sogenannte Ampel wie in Rheinland-Pfalz, also SPD, Grüne und FDP. Möglich wäre auch ein Bündnis, in dem Union und SPD nochmal irgendwie zusammenarbeiten. Eine große Koalition wird Stand jetzt aber auch knapp, aber zum Beispiel SPD und Union mit der FDP. Alles wie gesagt nur der Stand jetzt, da kann sich in 20 Tagen noch einiges verschieben.
0: So ist es. Dankeschön, Sarah Brückner. Dass das Wetter für unsere Bauern und Winzer eigentlich nie wirklich optimal ist, das ist nichts Neues. Gerade in den vergangenen Jahren ist es entweder zu trocken oder aber es war zu nass mit zu viel Regen in zu kurzer Zeit. Allerdings wünscht sich so mancher Landwirt, er hätte nur mit diesen Wetterkapriolen zu kämpfen. RPA1-Reporterin Lea Wegale hat jetzt einen Winzer getroffen, bei dem Vandalismus ein ganz großes Thema geworden ist.
6: Wahr geworden ist dieser Albtraum für Frank Meier vom Stiftsweingutgleis Zellen. Unbekannte haben 550 Weinreben mutwillig zerstört. Frank Meier.
2: Alle Stücke an diesen zwei Reihen sind einfach mit der Schere, wahrscheinlich an Elektroschere, abgeschnitten worden. Die anderen zwei Reihen nebendran habe ich dann festgestellt, sind mit Herbizid behandelt. Eigentlich könnte man sagen, höchst professionell, mit Sicherheit, auch richtig geplant, das richtig vorsätzlich Schaden zugeführt.
6: Traubenklauen wäre hier die wesentlich harmlosere Straftat gewesen. Dann kann zumindest im nächsten Jahr wieder geerntet werden werden. Die abgeschnittenen Rebstöcke sind nicht mehr zu retten.
2: Es hatten ja ganz viele Kollegen auch angerufen, waren entsetzt drüber. Da hört einfach mal der Spaß auf, weil eine Schädigung, wenn man ärgerlich ist oder ein Rachefeldzug, ist ja okay. Dann schneidet man oben ein paar Trauben ab, man schneidet den Draht durch, man kann es wieder reparieren. Aber es ist einfach unterste Schublade, was da gemacht worden ist und das ist respektlos.
6: Die Polizei in Bad Bergzabern geht von 4000 Euro Schaden aus. Frank Meyer hat jedoch mit einem Qualitätswein gerechnet.
2: Da verkaufen wir sowas später auf der Flasche für 19 Euro. 500 Liter Wein ungefähr hier jetzt in diesem Weinberg und es sind dann später ca. 700 Flaschen Wein plus jetzt nächstes Jahr die Neupflanzung 12.000, 15.000, 17.000 Euro. Auf jeden Fall ist es ein Verlust für die nächsten drei Jahre.
6: Meyer hofft, dass seine WinzerkollegInnen nicht auch um ihre Reben bangen müssen und die Schuldigen bald geschnappt werden.
0: Das ist ihm zu wünschen. Dankeschön, Lea Wegerle. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wie immer gilt, wenn euch der Podcast gefällt, dann wäre ich sehr für eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts dankbar. Dort und auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns auch direkt folgen bzw. abonnieren. Dann bekommt ihr täglich unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.